0: Das Bild-News-Update. Es ist Montag, der 6. März, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Überraschender SPD-Besuch: Klingbeil und Mützenich in Kiew. 19-Jährige nach Party vergewaltigt und getötet. Ermittler sicher: der Torwart ist der Killer. Es geht um Gnabri, Sané und Mane. der Bayernbruch. Gut ein Jahr nach dem russischen Angriff auf die Ukraine sind SPD-Parteichef Lars Klingbeil und Fraktionschef Rolf Mützenich zu ihrem ersten Besuch im Kriegsgebiet eingetroffen. Die beiden kamen am frühen Montagmorgen mit einem Sonderzug in der ukrainischen Hauptstadt Kiew an, um dort im Laufe des Tages Gespräche mit Vertretern der ukrainischen Regierung und des Parlaments zu führen. Die SPD hat in der Ukraine wegen ihrer Russlandpolitik vor der Invasion einen schweren Stand. Ihr wird vorgeworfen, den russischen Präsidenten Wladimir Putin über Jahrzehnte falsch eingeschätzt und zu stark auf Kooperation mit Russland gesetzt zu haben. Sowohl Klingbeil als auch Mützenich haben Fehleinschätzungen allerdings bereits offen eingeräumt. Im Dezember will die SPD ihre Außenpolitik und damit auch ihre Haltung zu Russland auf einem neuen Parteitag neu definieren. Mützenich ist in der Ukraine auch wegen seiner Zurückhaltung bei Waffenlieferungen und seinem Werben für Diplomatie immer wieder angeeckt. Der ukrainische Vizeaußenminister Andrei Melnik hatte ihn deswegen erst im Januar wieder auf Twitter scharf angegriffen. Dort schrieb Melnik: "Er wird für immer in die Geschichte eingehen als der wertvollste Aktivposten Russlands bei der Blockade der Hilfe für die Ukraine seit Beginn der vollständigen russischen Aggression." Das genaue Programm des Besuchs wurde aus Sicherheitsgründen nicht veröffentlicht. Seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar 2022 waren bereits mehrere hochrangige SPD-Politiker in der Ukraine, allen voran Bundeskanzler Olaf Scholz im Juni 2022. Verteidigungsminister Boris Pistorius reiste nur wenige Tage nach seinem Amtsantritt Anfang Februar dorthin. Während Partygäste in der Schützenhalle feierten und tanzten, soll Joel G. auf dem Rasen nebenan über ein Mädchen hergefallen sein. Die Polizei ist sicher, der Fußballtorwart wurde auf dem Fußballplatz zum Killer. Was war passiert? Am Samstag feierten zwei Mädchen im Schützenhof von Bramsche Pente ihren 18. Geburtstag. Um 1.30 Uhr am Sonntagmorgen merken Gäste, dass ihre Freundin verschwunden ist. 70 Minuten später finden sie die 19-Jährige schwer verletzt hinter einem Tor auf dem Fußballplatz. Staatsanwalt Dr. Alexander Rethemeyer: Die Auffindsituation weist auf einen Sexualdelikt hin. Die Kleidung des Opfers war heruntergerissen. Die Schwerverletzte stirbt in der Klinik. Schnell regelt die Polizei die Part 3 G. Es wurden von allen Personalien aufgenommen und Fotos gemacht, von Füßen, Händen, Bauchnabel, Kopf. Offenbar geben mehrere Gäste Hinweise auf Joel G. Der 20-Jährige soll sich auffällig verhalten haben. Rethemeyer, der Tatverdächtige ist am Morgen in seiner Wohnung festgenommen worden. Er war nicht betrunken und schweigt. Haftbefehl wegen Mordes. Bild erfuhr, Joel G. und das Opfer kannten sich. Der mutmaßliche Killer galt als netter Junge von nebenan, spielte im Fußballverein, engagierte sich bei den Pfadfindern. Erst am Dienstag hatte ebenfalls in Bramsche ein 81-Jähriger nach Streitigkeiten einen 16-Jährigen erschossen. Mané hatte die eine oder andere gute Aktion, aber Gnabry und Sané werfe ich vor, dass sie sich eben nicht hundertprozentig reingehauen haben, um ihren Anspruch zu beweisen. Lothar Matthäus zu Bild. Der Sky-Experte hatte direkt nach dem engen 2-1 der Bayern in Stuttgart kritisiert. Durch den Dreifachwechsel von Nagelsmann gab es einen Bruch im Spiel. Der Bayernbruch in der 63. Minute ausgerechnet bei der Generalprobe vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen PSG. Trotz ihrer zuletzt so enttäuschenden Leistungen wechselt Julian Nagelsmann die Offensiven Serge Gnabry und Leroy Sané für eine halbe Stunde Spielzeit ein. Plus Sadio mane Die 2-0-Führung schien Nagelsmann sicher genug. Ein Irrtum. 55% gewonnene Bayern-Zweikämpfe vor den Wechseln, 48% danach. Die Joker Manet, Gnabry gewann weniger Zweikämpfe als ihre Wechselpartner choupo und Coman. Gnabry kam in 30 Minuten gerade auf 19 Ballkontakte. Sané war trotz 33 Kontakten an keinem Torschuss beteiligt. Quoten, mit denen man gegen Messi und Mbappé am Mittwoch kaum eine Chance hat. Leon Goretzka druckste im ZDF. Man hat schon gemerkt, dass es dann hinten raus etwas wackelig wurde. Indirekte Kritik an den Kollegen. Matthäus zu Bild. Es ist in Ordnung, beim Stand von 2 zu 0 und mit Hinblick auf das Paris-Spiel die Wechsel vorzunehmen. Natürlich ändert sich dadurch die Statik des Spiels. Ich glaube, Nagelsmann hat darauf gesetzt, dass die Eingewechselten zeigen, dass sie in die erste Elf wollen und war vielleicht auch überrascht. Und es waren ja nicht 10 Minuten, sie hatten mehr als eine halbe Stunde Zeit dafür, aber statt alles zu geben, haben sie nur irgendwie mitgespielt. Es hätte auch schief gehen können.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Polizeieinsatz in NRW, Filmerbruch, Jugendliche randalieren in Kino. Plötzlich kletterten mehrere Jugendliche über die Kinositze, warfen mit Popcorn und Nachos um sich, schrien herum. Unfassbar. Bei der Randale im Cinemax in Essen soll es sich um einen neuen TikTok-Trend handeln. Die Aufgabe dabei, einen Filmabbruch zu erzwingen. Am Samstagabend mit Erfolg, der Boxerstreifen Creed Rocky's Legacy konnte nicht bis zum Ende gezeigt werden. Die Polizei musste das Kino räumen. Die Randale begann gegen 18.30 Uhr. Die Situation eskalierte so sehr, dass die Cinemax-Mitarbeiter schließlich die Polizei riefen. Die räumte mit 18 Beamten den Kinosaal 9, in dem 440. 40 Zuschauer saßen. Rund 40 Personen weigerten sich zu gehen. Die Stimmung heizte sich auf. Polizeisprecher Pascal Schwarz-Pettinato. Am Ende setzten unsere Einsatzkräfte aber das Hausrecht durch und begleiteten sie nach draußen. Inzwischen gehen etliche Videos von dem Vorfall bei TikTok viral. Darin zeigen einige Personen ein derart asoziales Verhalten, welches dazu führen soll, einen Kinofilm abbrechen zu lassen, sagt Schwarz-Pettinato. Dass man hier durch vielen anständigen Leuten den Abend vermiest, scheint die angehenden Social-Media-Stars und möchtigen Influencer nicht im geringsten zu interessieren. Wo am Dienstag überall Chaos droht. Auch Kitas dicht. Mega-Streik in Sachsen. Der Warnstreik der Gewerkschaft Verdi hat am Freitag den Nahverkehr in fünf sächsischen Städten weitgehend lahmgelegt. Jetzt soll der Druck im Tarifkonflikt noch einmal erhöht werden, mit weiteren Streiks in dieser Woche. So sollen unter anderem die Mitarbeiter der Dresdner Verkehrsbetriebe am Mittwoch die Arbeit niederlegen. Zudem sind am Dienstag und Mittwoch Streiks in den kommunalen Kitas, unter anderem in Leipzig, Dresden, Bautzen und Chemnitz geplant. Dazu ruft auch die Bildungsgewerkschaft GEW Sachsen auf, Erzieher aus ganz Sachsen sollen daran teilnehmen. Die Arbeitgeber hatten zuletzt ein inakzeptables Angebot vorgelegt, erklärte die Landesvorsitzende der GEW Sachsen Uschi Kruse. Die pädagogischen Fachkräfte sind entrüstet darüber, dass trotz der immensen Preissteigerungen nur eine geringe Lohnerhöhung angeboten wird. Deshalb heißt unsere Antwort Streik. Die Streikliste für Sachsen und wofür die Beschäftigten streiken, lesen Sie auf bild.de. Ukraine war das Wahlkampfthema in Estland. Putin-Kritikerin gewinnt Parlamentswahl. Diese Wahl war auch eine Abstimmung über die Ukraine. In Estland hat die Partei von Premierministerin Kaja Kallas bei der Parlamentswahl mit großem Vorsprung gewonnen. Ihre liberal-konservative Reformpartei holte 31,6% der Stimmen. Die Rechtsaußenpartei Ekre landete mit 16% Prozent auf dem zweiten Platz. Neben der estnischen Staatschefin kann sich auch Ukraine-Präsident Volodymyr Zelensky über den deutlichen Sieg der Reformpartei freuen. Denn die Waffenhilfe war das Wahlkampfthema. Während ECRE-Chef Martin Helme die Unterstützung einstellen wollte, setzte sich Kallas auch im Westen für noch mehr Waffenlieferungen ein. Estlands Militärhilfe für die Ukraine entspricht derzeit mehr als einem Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Das ist mehr als bei jedem anderen Land gemessen an der Größe der Volkswirtschaft. Erst im Januar hatte der Baltenstaat der Ukraine unter anderem Panzerabwehrwaffen und Munition im Wert von 113 Millionen Euro zugesagt. Skandal immer irrer. Schwesig traf siebenmal Putins besten Freund. Wird ihr das Russengas zum Verhängnis? Jahrelang kämpfte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig für den Weiterbau der Kreml-Pipeline Nord Stream 2. Die Warnungen der USA aus Polen, dem Baltikum und der Ukraine schlug sie in den Wind. Als die Amerikaner Sanktionen verhängten, gründete Schwesig eine Schummelstiftung, um die Putin-Pipeline fertig zu bauen. Jetzt ist klar, Schwesig kämpfte nicht alleine für das wichtige Energiegroßprojekt von Kreml-Diktator Wladimir Putin, sondern arbeite engstens mit Putins direktem Umfeld zusammen. Den Angaben der Landesregierung zufolge traf sich speesig seit 2018 siebenmal mit Matthias Warnig, langjährigem Geschäftsführer der Nord Stream 2 AG. Ein Treffen fand sogar unter vier Augen statt. Zudem gab es drei längere Telefonate zwischen Schwesig und Putins wichtigstem Energiemanager in Deutschland. Dabei ist Warnich für Putin mehr als ein Gasmanager. Wie die Zeit berichtet, verbinden den früheren Stasimann Warnich und den langjährigen KGB-Agenten Putin seit Jahrzehnten eine enge Freundschaft. CDU-Wirtschaftsexperte Tilman Kuban sagte zu Bild, Manuela Schwesig und ihre SPD-Russland-Connection machten die Staatskanzlei zur Außenstelle der russischen Botschaft. Spendenaktion erfolgreich. 350.000 Euro für gelähmten Eishockey-Profi. Was für ein Albtraum. Nach einem Scheck knallt Eishockeyprofi Mike Glemser am 3. Februar gegen die Bande. Die Diagnose Bruch des vierten und fünften Halswirbels. Der frühere U20-Nationalstürmer ist vom Hals abwärts gelähmt. Glemser wurde zweimal operiert. Sein Verein, die Star Bulls Rosenheim, teilte mit. Auch die Atmungsaktivität ist durch die Lähmung des Zwerchfelds beeinträchtigt, was dazu führt, dass er nach wie vor künstlich beatmet werden muss. Der Club hat gemeinsam mit Glemsers Familie eine Spendenaktion ins Leben gerufen. In den ersten 24 Stunden kamen 250.000 Euro zusammen. Bis Sonntagabend stieg das Spendenkonto auf 350.000
0: Euro.